0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie og med mig som altid er kvinden med den bedste parodi på Marianne Jelved, Katrine. Hej, mit navn er Marianne Jelved. Altså der er det er Mine faktisk kan det... Høre det er faktisk ikke Marianne Hjelved. Det er dig ikke.
1: <laughs> Ingen ved det. Man har <laughs> aldrig set os i et rum på samme tid. Nej, så, det er
0: øh... rigtigt. Det har, det har man faktisk ikke. Det har man det faktisk ikke, så... så jeg siger bare, jeg siger det bare. Og Katrine, hvis nu jeg tilbyder dig et fast job med god løn og en gratis bolig, vil du så bosætte dig i Sibirien? Øh, sjovt, du spørger. Ja. Det, 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 det var faktisk det, det svar, jeg havde forventet, hvis så siger.
1: God løn og en gratis bolig, det er det eneste også millennials. vi nogensinde kan drømme om at opnå her i livet. Så,
0: jeg ved ikke, hvordan internetforbindelsen er i Sibirien.
1: Den er skidegod. Tak Putin.
0: Nå, okay. Men øhm, ja, øh, godt, så skal jeg lige finde ud af en anden segue til, øh, til det næste, jeg skal sige her. <laughs> jeg kan også lade som om, jeg siger nej. Ja. Kan du ikke lige sige nej? Jo, nej. Ikke desto mindre. (laughs) Nej, pjat med spøjt til side. Der var faktisk omkring 2.000 danskere, som i sidste halvdel af 1800-tallet lod sig lokke af løfterne om en bedre fremtid i Rusland. Og jeg ved det godt, oktober er slut, vi er i november, men den her historie, den. den, den kunne jeg, jeg kunne simpelthen ikke. Jeg kunne ikke lande. Jeg kunne ikke vente et år. Jeg kunne ikke vente et år på, at vi skulle have den her historie. Så jeg har, jeg har spurgt Katrine, om vi allernede kunne øh, have den nu. Og det er jo så også på bekostning af, at historiepodcasten overhovedet ikke nævner noget som helst om, om det amerikanske præsidentvalg. Tremendous. <laughs> Sådan er det. Æm, så øh, vi forlænger lige røde oktober en lille smule, og det kan vi jo så også sige hint-hint øh, til det. Og
1: når vi snakker om de store udvandringsbølger, så tænker man naturligvis altid nærmest på USA og Amerika. Samme ting, jeg ved det godt. Og det er jo de her udvandringsbølger, der fandt sted i midten af 1800-tallet, vi snakker om her.
0: Mm, altså den store udvandring fra europa og herunder selvfølgelig også Danmark, som var jo massiv, jeg har ikke et tal for, hvor mange det er, men rigtig, rigtig mange mennesker, udvandrede fra Europa til USA. Men de færreste, de ved jo, at der faktisk også var en udvandringsbølge, der gik den modsatte vej, nemlig mod øst. Og det var, altså, den, den, den startede sådan set allerede i i midten af 1800-tallet omkring 1860'erne, det hang selvfølgelig lidt sammen med, at på det tidspunkt, der blev øh, den danske prinsesse Dagmar gift med den kommende russiske zar. Der skete nogle ting der, der ligesom gjorde, at der var en masse danskere, der tænkte, det vil vi også, altså ikke giftes med zaren, men i hvert fald til Rusland. Men det var altså især øh, fra 1890'erne, og så hen over århundredeskiftet, overraskende mange danskere faktisk rejste, ikke bare til Rusland, men til Sibirien. Og det her, det er et ret
1: overset kapitel af den danske udvandringshistorie. Men, kære lyttere,
0: det får vi lavet om på i dag. Det gør vi. podcasten til undsætningen. Præcis. Tududu! Vi dykker ned i historien om de danske udvandrere til Sibirien, og stiller selvfølgelig spørgsmålet, hvorfor i alverden, Rejste de til Sibirien? Hvad var der at komme efter derovre? Og, øh, og så skal vi også snakke lidt om, hvordan det så gik med nogen af dem i hvert fald.
1: Og lad os starte med at snakke om Sibirien, fordi hvorfor, var det så et, altså hvorfor tog man til Sibirien? Det er egentlig et godt spørgsmål at stille det, sig selv generelt, det er et rigtig hvis man godt står der. Ja. Og i midten af 1800-tallet, der går det dårligt i Sibirien. Befolkningstallet det er stærkt faldende, og gennemsnitsalderen den er kun sådan cirka 45 år. Og det, det er jo nærmest Marias alder. <laughs> og den her sparsomme befolkning den flytter til byerne. De vil da ikke bo herude. Og det var især Moskva og St. Petersborg, der trak folk væk fra Sibirien, fordi man simpelthen håbede på den her bedre fremtid.
0: Ja. I omkring 300 år, der havde den russiske regering ikke rigtig regnet det her. Enorme landområde, som Sibirien jo er for noget særligt. Det var ligesom bare sådan et, et øget sted. Ikke? Og det, det eneste, som rigtig kom derfra, det var pels. Og de eneste mennesker, som rigtig boede derude, det var også nogle nomader, der rejste rundt. Og det var, der var ligesom ikke rigtig nogen civilisation derude. Men det skulle være slut nu besluttede man sig for sådan i anden halvdel af 1800-tallet. Fordi man vidste jo godt, at Sibirien var meget rig på naturressourcer. Og at de her naturressourcer selvfølgelig bare ventede på at blive udnyttet.
1: Men det kræver så en vis arbejdskraft. Og så er det lidt et problem, at der ikke bor særlig mange mennesker i Sibirien, og de ikke bliver særlig gamle. Mm. Så i 1880, så sætter den russiske regering gang i en charmeoffensiv som skal få folk til, altså frivilligt at flytte til Sibirien. Det skal være sådan noget, der bliver, man lokker dem til.
0: Ja, fordi det skal jo siges, at allerede på det her tidspunkt, når vi sådan understreger det frivilligt flytte til Sibirien, altså på det her tidspunkt var Sibirien jo allerede et sted, hvor man ligesom sendte øh, kriminelle og politiske fjender hen. Øh, Jamen Sibirien, det var jo bare altså, det var, det var bare Ruslands, Rusland. Ikke? Ja, skraldesbanden, så. Altså det var sådan sted med jer. Væk med jer. Så altså, det var ikke fordi, at den sådan, i den øh, almindelige befolkning var der heller ikke rigtig nogen, der ligesom tænkte, wow, Sibirien, der vil jeg hen, agtig. Så man kunne jo godt forestille sig lidt, at det var sådan et projekt, der var op ad bakke. Øhm, som nævnt, altså det, det var først og fremmest set som sådan et tilbagestående og primitivt sted, med sådan frostende ødemarker og ingenting i Milles omkreds.
1: Fedt. Men den russiske regering formår faktisk at sælge den her vare. Der er bønder og arbejdsløse fra det vestlige Rusland, der står i kø for en enkelt billet til
0: Sibirien. Ja, og, og det lyder jo altså, fuldstændig tøsset, fordi når man også ved, sådan, hvad, der, hvad der er ellers, altså, at der er folk, som bliver sendt meget ufrivilligt til Sibirien, at de så frem frivilligt ved til Sibirien. Men hvis man ser på de her folks alternativ, så er det måske ikke det værste at flytte til Sibirien Fordi i de store byer, der var livet rigtig råt De var overbefolket Fattigdommen den var alt over skyggene. Der var virkelig meget slum Der var slet ikke arbejde nok til alle i byerne Selvom der var så mange, der tog ind til byerne for at få arbejde og, og der var slet ikke mad eller bolig nok til alle, så det var sådan, altså, det var virkelig. Det var virkelig rådent. At være på samfundets bund i de store byer i Rusland på det her tidspunkt. <laughs> øhm, men så er det jo så, at der kommer nogen og siger, hvis du og din familie I rejser til Sibirien, så får du dit helt eget stykke jord gratis. Du kan også få et hus. Det skal godt nok selv bygge det. Men det tager vi til den tid. Til gengæld, så betaler staten din rejse for dig og din familie og alle dine egne dele, som ikke var særlig meget for de fattige familier, så det var et gratis, det var gratis ting. Men alligevel, de betalte det hele for at få den her familie ud til Sibirien. Så altså, man kan jo sige, nå ja, hvorfor ikke? Jeg vil
1: gerne revidere det svar, jeg gav i starten af podcasten. Ja. Hvis der var alle andre end dig, der spurgte mig, om jeg vil flytte et eller andet sted hen for logi og job og mad og alt muligt, så ville jeg nok sige nej, for det, det lyder som starten på, at man bliver meldt ind i en kult eller sådan noget. <laughs> nu har jeg sagt det. Men den her offensiv, den virker, og tilbuddet det var for godt til at sige nej til. Så 100.000 vis af russere de rejser til Sibirien. Og i årene fra 1895 til 1914, der flytter omkring en kvart million mennesker årligt til
0: Sibirien. Det er ret mange. Det er jo en helt horsens. <laughs> ja, det er vildt. Øh, I begyndelsen, der er øh, det er jo det er rene Klondike over i Sibirien. Der er vidderligt ingenting. Der har jo ikke været nogen byer før sådan af særlig størrelse eller noget. Som jeg man står bare i toget og tænker, mm-hmm. de står bare og tænker, what is this? Øhm... Har der plads nok? <laughs> Men det er jo faktisk sådan, at der er jo steder med utrolig frugtbar jord over i Sibirien, langs med floderne osv., og, og så er der de her enorme græsstepper, øhm, hvor man jo kan have kvæg og husdyr af forskellige arter. Så, så der er muligheder. Man skal, bare lige, man skal bare lige kunne finde dem, og, og der, man skal altså lige kunne arbejde lidt for det selv også. Øh, Nybyggerne finder ud af, at Sibirien ikke ligefrem er sådan det paradis, som de måske, i hvert fald nogen af dem, måske havde fået stillet i udsigt. Øh, det er et enormt hårdt sted at klare sig. Øh, Vintrene er jo meget kolde og lange. Sommerne er fine, til gengæld er de korte. Øhm, og et, tidlite, et, tidlite, et sent forår eller et tidligt efterår det kan jo ødelægge alt i forhold til landbrug og den slags og der er også rigtig mange som giver op og rejser tilbage til hvor de kom fra men der er også rigtig mange der bliver og efterhånden så begynder de her samfund at tage form og der begynder også at opstå en landbrugsøkonomi i Sibirien
1: men det vigtigste ved det her hvor jeg påstå det er, at man får åbnet den transsibiriske jernbane i 1895. Mm-hmm. Og det sætter jo bare, altså, det kickstarter den her udvikling. Fordi før, og surprise, surprise, der var det relativt bøvlet at rejse i de her områder. Men nu, der var der en fin togbane, så rejsetiden mellem Sibirien og det vestlige Rusland, den bliver væsentligt kortere. Og det bliver meget nemmere at transportere handelsvarer frem og tilbage, folk frem og tilbage, dyr frem og tilbage, alt frem og tilbage. <laughs> Og der skyder jo stationsbyer op langs den her
0: jernbane. Og det økonomiske opsving, det er en realitet nu. Ja, og man skal jo sige, at selve jernbanen er jo også arbejde, fordi den skal jo anlægges, og den bliver jo anlagt i etabler, ikke? Så der er jo et, en, en del af den, ikke? og så arbejder man videre fuldstændig som over i USA, i Aurea, ikke? når man laver den der tværs over ja, USA. Så, så der var jo også rigtig mange, der arbejdede med at anlægge jernbanen. Men altså... Øh, det er jo så i det her billede, at danskerne de kommer ind uh, altså med det økonomiske opsving. Ja, fordi Sibiriens vigtigste eksport var, det var smør.
1: Og der var bare lige et uh, lille arbejde, de var ikke særlig gode til at fremstille det. Upsede, upsede.
0: <tryk> Nej, og det var de måske ikke, fordi at, uh, der ikke var den store ruske, russiske tradition for at spise smør, Øhm, den russiske ortodoxe kirke den forbød nemlig at spise smør på fastedage, og fastedage udgjorde omkring 200 af årets dage. Så det var altså, et meget begrænset antal dage, hvor man rent faktisk måtte spise smør, øhm, og derfor var der ikke rigtig nogen, der spiste smør.
1: Men der var andre, der spiste smør i oh, Vesteuropa. Jamen, no, no, no. vi kørte det bare ind. Det gjorde vi. Og det er især bageindustrien, som er den helt store aftager af smør. Og en række fremtrædende danske forretningsmænd, de ser muligheder i Sibirien. Danmark er jo kendt, var og er kendt for sin høje smørkvalitet og dygtige vejerister. Og forretningsmændene, de vil etablere mejerier efter den danske standard i Sibirien. På den her måde, så vil man højne kvaliteten af det
0: sibiriske smør og tjene kassen på at sælge det. Altså alle tiders idé. Ja. Smøreventyr. Et smøreventyr. Øhm, men en ting er jo, at der er de her... som ser en mulighed i Sibirien. Det store arbejde består jo så i også at få nogle danskere til at indse, at det her er en rigtig god idé. I vil gerne flytte til Sibirien og få gang i den her smørproduktion herovre. Det var bare ikke så let, som det lød.
1: Nej, fordi selvom Rusland er meget tættere på Danmark rent geografisk end for eksempel Amerika, så har Rusland bare aldrig rigtig haft den øh, trækkraft på danskerne. Det har ikke været helt sexet nok for os. Nej. Og så er der også også altså, lidt frygtindgydende over de her russere. De talte talt underligt, og <laughs> de skrev underligt. store
0: skæg. Og... og de er så anderledes. Ja. Uh. Ja, og sproget var en kæmpe forhindring. Ikke? Altså... Men de taler så sært. ja det er sådan noget mærkeligt noget, men det, 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 det prøvede man faktisk at gøre noget ved, fordi man åbnede nemlig sprogskoler i Danmark, øh, hvor man simpelthen kunne lære om, altså man kunne lære russisk og man kunne lære lidt om sådan russisk øh, samfund og kultur, og så man var ligesom rustet øh, til at kunne tage til Rusland. Og dem, en ting havde... jeg tror man ikke sagde Det var altså,
1: de der Ja, Uden smør Det har man ikke fortalt danskerne før de rejste afsted Nej. Det har simpelthen været, for kultur, altså, det har været et overgreb
0: Det var det ja. det, det, kan jeg også, det skal jeg nævne lige om lidt Hvad det er Der er min kilde her Men det står faktisk i den her kilde også At, at det blev faktisk et kæmpe problem For smørproduktionen i Sibirien At der var så mange mennesker Som ligesom havde et lidt anstrengt forhold til smør I Rusland men, øhm, altså dem, dem der havde lyst til at tage over og arbejde i Rusland øh, eller i Sibirien de blev lovet et fast job de fik en god løn og så fik de også en gratis bolig altså så det var jo altså, og så et eventyr hey, hvem, hvem ikke det øhm, og jeg har jeg skal lige jeg min bog her fordi jeg skal lige læse noget højt for dig Ej, og, og jeg fedt. tror lige jeg, jeg skal sige måske at den bog som jeg har som har været lidt min primære kilde til det her emne. Det er en fantastisk bog, som er skrevet af vores allesammens Ole Sohn, af alle mennesker. Den gamle kommunist. Den gamle kommunist. Den hedder De drog mod Øst, og handler simpelthen om den danske udvandring til Sibirien. Det er meget spændende. Og den er meget vel så den er, den er rigtig fin. Nå, men der er sådan en, en dansk sprogskole, som, som har sådan en annonce her og de skriver, Det er ikke så længe siden, at Amerika for den almindelige bevidsthed stod for det forjættede land, hvor enhver, der ville arbejde, hurtigt kunne gøre sin lykke. Den tid er imidlertid forbi. Eksistensmulighederne er efterhånden blevet yderst vanskelige i Amerika, og kampen for tilværelsen i dette land vil i en årrække for de fleste forme sig som en fortvivlet kamp på liv og død. Hvornår
1: sagde du, det her var skrevet? 2020?
0: (laughs) Ja. Okay. Nej, jeg ved faktisk ikke præcis, hvornår det er skrevet. Jeg vil skyde på, at det er skrevet der i slutningen af 1800-tallet. Men hvorfor gå over åen efter vand? To dagsrejser fra København ligger Petrograd gammelt navn for Sankt Petersborg. I løbet af en nat når man fra Petrograd til Ruslands hjerte Moskva. Og herfra kan man på få dage være midt inde i Sibirien. Rusland vil langt ind i fremtiden være de rige muligheders land for enhver fremadstræbende mand. Her vil være plads for enhver, der vil tage fat. Landet byder på glimrende chancer for alle. Landmænd, mejerister, ingeniører, håndværkere, handels- og kontorfolk. enhver, der vil tage til Rusland og præstere et godt og ærligt arbejde, vil kunne hurtigt skabe sig sådanne økonomiske økonomisk kår, som kun de færreste kan opnå herhjemme. Og så kan man jo ikke mm-hmm. sige nej til sådan en tur. Ej, for delen.
1: Der var som nævnt omkring 2.000 danskere, som emigrerede til Sibirien mellem 1890 og 1917 den russiske regering, den kaldte ovenikøbet Sibirien for fremtidens Amerika.
0: Ja, og det, var, Æ, det ændrer
1: sig jo så lidt efter revolutionen, vil jeg sige. Det Men, uh,
0: <laughs> rigtig meget ændrer sig efter revolutionen, det vender vi også tilbage til. Æ, og det er jo også lidt det, som, som de skriver i den her annonce, at, at på det her tidspunkt i slutningen af 1800-tallet, der, har man, der er drømmen om Amerika, den, der, der altså, realiteterne har ligesom slået igennem os, og man ved godt, at altså, det er ikke nødvendigvis nemmere at få et godt liv i Amerika end nogen som helst andre steder. Bortset fra Rusland åbenbart. Der kan man. Det bedste sted i verden. Det bedste sted i verden. Ja, Jamen,
1: altså, Så kan man sige, hvorfor ikke prøve Sibirien? Præcis. Og rundt omkring i de sibiriske byer, der blev der snart blevet små danske kolonier, fordi det er vi gode til. Danskerne de skulle især arbejde i smørindustrien. Men der var også håndværkere, telegrafister og bønder, der vil prøve
0: lykken i Sibirien. Mm, ja, men det var langt fra en nem beslutning jo at rejse til Sibirien. Det er del med langt væk, eller altså det er jo ikke så langt væk som øh, USA. Men, Rusland
1: føles længere væk.
0: Ja, jeg skal måske lige sige bare sådan for, for, for sådan det indre øh, verdenskorts skyld, at det sådan hovedsageligt drejer sig om den vestlige del af Sibirien, så vi er altså ikke helt over omkring, hvad de var stokker og sådan noget, men, men altså, så vi er sådan, Det er stadig langt væk. Vi er i sådan den centrale del sådan, af, af Rusland, kan man sige. Øh, det er langt væk, det er rigtig langt væk. Og øh, der er sådan en historie her om en fyr fra Djursland, der hed Viggo Schütz, og han havde fået et tilbud, som han ikke kunne sige nej til. Og han var ellevild efter at tage afsted. Han havde egentlig haft et meget godt job på dyrsland. Han havde været bestyrer på en herregård. De har lavet et ganske sådan behageligt liv, familien. Det kan man også se på billederne, apropos i bogen her. De, han er sådan velklædt Konen er velklædt. Børnene har tøj på. Det er... En, en fin familie. Og derfor var det måske også, altså hans kone, Nancy, var en lille smule lunken over for at skulle rejse til Sibirien. Tanken den var
1: nemlig, at Hans skulle etablere en svineopkøbstation og sælge svinene videre til et slagteri grundlagt af danskere i Sibirien. Selvom Nancy, hun var, eller Nancy, som man Dan- siger, når man kommer fra Danmark, mm, var ked af, at jeg skulle rejse, så var der bare ikke rigtig noget valg for hende. Vi no. kunne have talt.
0: Det er jo det. Øhm, og man kan sige, at Nancy's øh, øh, formodninger, de viste sig jo desværre at, at være rigtige. De skulle rejse til en lille by, øh, der hed Liebasse, som lå i ja, ingenmandsland et sted i Sibirien, i det vestlige Sibirien. Jeg kan ikke, altså, det giver ingen mening at sige, den nærmeste store by hed Kurgan. Altså, det, det giver ikke mening for de fleste danskere. Øhm, og øhm, hun skrev Dagbog, og den vil jeg også læse lidt højt fra. Så øhm, der sker det jo, at de rejser fra Danmark og så til Sibirien, og så skriver hun her. Endelig indtraf det store øjeblik Klokken 2 en bælmørk nat i august, da toget rullede ind på stationen Niljebasse. Vi ilede ud med alt vores bagage, 11 stykker i alt, da toget kun holdt få minutter ved denne lille station. Derefter forsvandt det ud over steppen, bort, bort, helt til stille havet. Vi følte os alle mere eller mindre fortumlede. Nu var vi altså ved målet. Men danskeren var der ikke for at tage imod os, og på denne tid af natten var der ingen vogn at få, og vores fremtidige hjem lå i byens udkant. 2. klasse venteværelset var lukket, så min mand fulgte Lise, Lille Palle og jeg ind på tredje klasse venteværelset, mens Paul og Per, to andre børn, blev sat til at passe på bagagen, som lå hund og sepulter på perronen. Så det var ligesom starten på, på det her eventyr. Så er man godt i gang. Yes, og så... Øhm kommer de så til at, at flytte ind i deres lille hus her. Og så skriver hun, Livet i Eliebasse bød på mange besværligheder. Fluer i myriader, kakkalakker, vækkelus og andre lus. Vores senge stod i petroleumsglas, således at dyrene ikke kunne kravle ind i sengen. Men desværre fandt vækkelusene ud af, at de kunne falde fra loftet ned på sengene. Vækketøjet pinte os meget. Hele huset var inficeret, for det hele huset var et træ. To gange om ugen passerede det internationale tog til Europa, vores station, men det stoppede ikke. Nogle gange blev jeg op om natten og stod og så ud over steppen, til det kom, og når det havde retning mod Europa, sendte jeg mange tanker hjem til slægt, venner og civilisationen. Åh, stakkelsen ansigt. Hun har bare tænkt det her. Det er det værste i verden. Ja, øhm, og det kommer heller ikke til at gå, Nancy og jo særlig godt i Sibirien. Der er en periode, hvor det går så nogenlunde med svinesalget, men så er der en tørke, som nærmest bare sådan lægger det hele fuldstændig dødt. Og det betyder, at Nancy hun må rejse tilbage til Danmark øh, sammen med børnene, og på det her tidspunkt der er hun så gravid med sit femte barn. Og børnene de bliver så induceret hos hendes mor, fordi altså, inden de ligesom er flyttet til Sibirien, så har de jo solgt alt, alle deres egen dele, og altså, alt det, de kunne have med, og deres hus. Så altså, der, er ligesom, der er ligesom ikke rigtig noget at vende hjem til. Øhm, hun føder sit femte barn i Danmark, men øh, så skal hun tilbage til Rusland til sin mand. Og hun synes ikke, hun kan tage det her spæde med til Rusland på grund af forholdene derovre. Så hun borteadopterer det, eller de borteadopterer det simpelthen. Og det påvirker hende jo selvfølgelig meget. Hun bliver meget deprimeret, men hun rejser tilbage til Vigo i Rusland, og han har i mellemtiden forladt svinehandlen og slået sig ned på at handle med heste. Men det kommer heller ikke til at gå særlig godt. Og det ender altså med, at familien Schütz, de må må simpelthen kaste håndklædet i ringen og rejse tilbage til Danmark, Øh, og de er lydfattige og ejer ingenting. Det her Ruslands eventyr, det har bare kostet dem alt. Også et barn. Så Øy, det var øh, langt øh, fra... En skæbne. Ja, det var faktisk en rigtig træls skæbne. I
1: 1904, der blev Dansk Sibirisk Kompagni grundlagt af forretningsmanden E.F. Mand, Det blev kaldt Sibiko. Sibiko? Ja,
0: eller Sibiko, ja måske.
1: CBK, det hedder det nu, og blev ubetinget det største smøreksportfirma i Sibirien, og faktisk det største i hele Rusland.
0: I de følgende år, der etablerer CBK ikke mindre end 40 filialer rundt omkring i Sibirien større og mindre byer. De opkøbte og eksporterede hovedsageligt smør, men også andre varer som kød og fjer og skind og vildt, og så sørger de også for en handel med landbrugs- og mejerimaskiner. Det er jo rimelig smart, fordi altså alt andet lige, så er Danmark øh, lidt mere sådan, øh, frem i skoene, når det kommer til øh, landbrugsmaskiner og mejeri-tilbehør øh, og den slags. Så hvis de nu kan sælge det til Rusland, så er det bare alle tiders. Øh, og det vil man gerne have over i Rusland. Så det er altså en rigtig god forretning.
1: Og de ledende stillinger i si. Sibiko, Sibiko ja. øh, var oftest besat af unge danskere, som havde forladt Danmark til fordel for eventyret i Sibirien.
0: Ja, og en af de her unge danskere, det var så en fyr, der hed Magnus Poulsen. Og øhm, hans ansættelseskontrakt, den siger lidt sådan om, hvad det var for nogle forhold, som ligesom ventede nogle af de her øh, folk, der blev ansat i smøreksporten. Øhm, og hvad det var for nogle forhold, de ligesom sagde ja til at, 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 at rejse under.
1: Man blev ansat på en treårig kontrakt, og så skulle man tage ophold i en af de sibirske byer, som firmaet anviste. Og her skulle han så
0: hovedsageligt bedømme
1: og modtage og købe smør. Det var hans job.
0: Men han kunne altså ikke selv bestemme, hvor han ville bosætte sig. Det var firmaet, der bestemte det. Derudover så fik han omkring 50 kroner om måneden de første to år. Det svarer sådan cirka til 3500 kroner i nutidspenge. Udover det, så fik han så en fri bolig, og han fik også nogle tillæg, som ikke er specificeret. I det tredje år, der ville han få 80 kroner i løn om måneden, hvilket svarer til omkring 5700 kroner. Og jeg har sådan undersøgt det lidt, fordi det kan jo godt virke sådan lidt abstrakt, at det her en god løn, eller den det en dårlig løn her i, i begyndelsen eller slutningen af 1800-tallet. Øhm, og så vidt jeg har kunnet finde ud af, så er det faktisk en lidt lav løn i forhold til, hvad en faglært arbejder tjente hjemme i Danmark på samme tid. Øh, så vidt jeg kunne finde ud af, så tjener ja. en, en faglært arbejder omkring 96 kroner om måneden. På det her tidspunkt. Så det er faktisk væsentligt lavere. Men, men på den anden side har leveomkostningerne i Sibirien. Ja, det har lavet. nok ikke været så dyrt, trods alt. Nej, det tænker jeg. Så det kan godt det være, at det er så meget,
1: man kunne bruge det på i virkeligheden.
0: Nej, det har været begrænset. Smør. Det har været meget
1: begrænset. Og Magnus Poulsen, han kunne ikke opsige sin kontrakt. Men firmaet kunne godt opsige ham med tre måneders varsel. Og i så fald, så ville de betale hjemrejsen til Danmark. Hvilket jo egentlig er færre nok. Det vil være sådan lidt nederen at blive opsagt, og så stå i Rusland, uden ja. at kunne komme hjem. Ja, og det okay. er også
0: meget rart, at han trods alt får tre måneders varsel, ikke? i stedet for en måneds varsel, eller at de bare kunne gøre det fra dag til dag, eller sådan et eller andet. Ikke? Så det er, set, det er sådan set okay, når man er så langt hjemmefra. Der var også mange af de unge danske mænd, der kom til Sibirien, som giftede sig med russiske kvinder, og stiftede familie i Sibirien. Og en af dem... Uh, han hed August Theodor Schalburg. Uh, ja. Relation det, til? Ja, det, vil jeg, det er for fed at vide. Uh, og han havde allerede boet i Sibirien i en årrække, da revolutionen brød ud i 1917. Han havde haft arbejde inden for smøreksporten og havde været noget uh, filialbestyrer og noget instruktør og sådan noget.
1: August Theodor Schalburg, han var gift med en russisk kvinde ved navn Jelena, og sammen fik de tre børn. Den ældste søn hed Christian Frederik, og han skulle senere komme til at gøre sig
0: lidt bemærket. En anelse. Jelena, hun var født i Ukraine og kom ud af en rig familie med mange besiddelser, og da revolutionen kommer i 1917... Der bliver stort set hele hendes familie dræbt af bolsjevikerne, fordi hun repræsenterer jo alt det, eller hendes familie repræsenterer alt det, som bolsjevikerne vil gøre op med. Det var borgerskabet. Det var det. Og det her, det påvirker
1: naturligvis hele familien. Men især den nu 11-årige Christian Frederik, det det var ikke så godt for ham. Han svor, at han ville hævne sin mors familie og bekæmpe bolsjevikerne.
0: I 1920, der vendte familien så tilbage til Danmark, og Christian Frederik, han blev uddannet officer, og da 2. verdenskrig brød ud herhjemme, der var han erklæret nazist. Han meldte sig ind i Frikorps Danmark og øh, blev dræbt i kamp på Østfronten i 1942, så der kan man jo sige, at han virkelig... Han levede i hvert fald op til sit, øh, til sit øh, hvad hedder det, det han ligesom havde sat sig for som 11 i Sit løfte, ja tak. Ja. Øhm, og kort tid efter hans død, så blev der jo så oprettet et særligt nazistisk korps, som blev øh, navngivet Schalburg-korpset i hans, ligesom, ære. navn, ja. ja,
1: og historien om familien Schalburg, den er dramatisk, men ikke usædvanlig. Urolighed og vold og utryghed i forbindelse med revolutionen, den betød, at mange danskere, de rejste eller decideret flygtede hjem til Danmark i 1917 og 8, lige derefter.
0: Ja, yeah. der var jo nogle få, der ligesom, fordi nu havde de jo fået familier, de havde hustruer, de havde børn og så videre, de havde et netværk i Rusland. De har lige
1: bygget et nyt køkken og oh.
0: <laughs> alt det der, ikke? købte en ny Volvo, og de forsøgte virkelig at få tingene til at hænge sammen, og og også imødekomme det nye styres relevanter, men det var næsten umuligt, fordi bolchevikerne ødelagde alt, der lugtede af private virksomheder, og jeg skal ikke, altså, og du ved mere om det her, end jeg gør, men det er min klare opfattelse, at Bolsjevikkerne den, den røde her, var ekstremt destruktiv. <laughs> altså, når vi... Ja, det
1: der var i hvert fald en stærk trang til opbrud med det, der var før. Mm. Og i starten, der var der jo næsten tro på det her nye system, der skulle bygges. Og så skal vi jo også lige huske på, at der var jo også en rimelig radikaliserende borgerkrig lige efter revolutionen.
0: Ja, og det er primært den, som er problemet her, fordi det er ligesom, øh, man kan sige, revolutionen kommer og går, men det er så i, i høj grad den borgerkrig, der følger efter, hvor, der er et, hvor at linjerne bliver trukket meget skarpt op.
1: Det går egentlig ud på, at der er en revolution, men så er der dem, der ikke er enige i revolutionen. Mm. Og det får de så lidt over til at gå med, ligesom at få det til at sætte det lidt igen. Mm. Og begge sider opfører sig jo dybt destruktivt, og det her, det er jo også, altså, jeg mener, under borgerkrigen lige efter revolutionen, der var eller i Rusland, det lavede støtte nogensinde noget at være. Det var noget med sådan 30'erne. <laughs> vildt. Det er næsten ligesom Præcis, i Danmarks og... stenalder. Jamen, <laughs> det var helt vildt. Ja. Så jeg kan godt forstå, hvis man lige tænkte, jeg tror, skulle vi skulle tage hjem. Ja, det
0: var ikke...
1: Folk er flygtet fra mindre, vil jeg sige.
0: Ja, det var voldsomt. Det har helt sikkert været meget, meget voldsomt.
1: Og det værste var, at revolutionen går ikke kun ud over virksomheder og det materielle og erhverv. Det går jo også ud over familier og ægteskaber, der blev ødelagt lige pludselig.
0: Ja, og en af de historier, der knytter sig til det, det var en, en, en fyr, som hed Peter Johansen. Og han, han var immigreret fra Skjern over i Vestjylland. I 1904. Peter, han lærte hurtigt russisk, og øh, han blev også hurtigt gift øh, med den kun 16-årige Claudia. Klassi. Altså over øh, det par... skal
1: lige siges. Ja. Ja. Parret, de bosatte sig i Omsk, som var hovedbyen i det vestlige Sibirien. Her havde de da også nogle gode år med mange
0: danske og russiske venner. Mm. Og i... I 1914, der flyttede parret så til en mindre by i nærheden af Tjumann, som ligger lidt længere vest på en omsk. Og øh, her fik Claudia arbejde som sygeplejerske, og Peter han fik opfyldt sin drøm om at få sin egen mølle. Tillykke, Peter. Æ, tillykke, Peter. Æ, og parret de havde på det her tidspunkt fået to børn. De hed Nina og Vladimir, og alt var lykke for paret, der de havde det. det Det kørte bare på skinner. Og
1: klart, ja, hun var meget optaget af de politiske strømninger, og kort tid efter der tilsluttede hun sig det boltevistiske øh, parti. Og selvom hun nu brugte virkelig meget tid på politisk arbejde og marxistiske studiekredse, så var ægteparret stadig lykkelige sammen.
0: Mm. Hvorfor får
1: jeg sådan en form for matadorvejb med røde og havnes?
0: Ja, det er faktisk ja. rigtigt. Måske er der hentet lidt inspiration her. Det ved jeg ikke. Øh, hun lånte jo meget, den kære. Eller hun, ja, ja, det kan Lisa. godt være. Øhm, men altså, den russiske revolution, øh, den kom og gik øh, der omkring 1917-18 stykker. Og i 1919, der bliver Claudia så udnævnt som partisekretær. Og nu skaber det her ægteskab, altså vanskeligheder for hende. Øh, fordi for det første, så er Peter jo ikke russisk statsborger, han er udenlands det kan de ikke lide, øh, de her, det her nye styre. Og for det andet, øh, så er han møller, og øh, han har sin egen mølle. Han er per definition kapitalist. Altså, øh, det kan være, at vi
1: lige skal udspecificere det en lille smule. Og øh, uden at det skal blive utrolig langhåret, <laughs> så var det jo ikke... Øh, altså, han var kapitalist, men det var næsten værre, at han besad jord. Så var ja. han jo det, man også ville kalde en kulak. Uh. Og det var jo noget af det, man slog benhårdt ned på. For hvis man besidder jord, så har man jo principielt taget det for fællesskabet. Og den socialistiske tankegang var jo, at altså, produktionsmidlerne det skulle tilbage til arbejderne. Det havde han jo taget, så det er derfor, han var en værre en.
0: Ja, og det er jo det, altså, det kunne han jo ikke gøre for, kan man sige. fordi <laughs> Det er en meget langhåret. Man skal ikke pladsere skyld i det der, tror jeg. Nej, det skal man ikke. Øhm, og... Men altså, alt det her det betød jo, at selvom de stadig elskede hinanden, så blev Peter og Claudia simpelthen nødt til at blive skilt.
1: Jeg ved godt, det her det er et alvorligt emne, men jeg tror jo, der har været en situation, hvor Claudia hun har stået og sagt, det er Møllen eller mig. <laughs> ja. Og det gør det sjovt ind i mit hoved, og det, det skal det ikke være, så Nej, undskyld.
0: Det er... bare du, har, bred du har osisk. formentlig ret.
1: <laughs> Det er mig eller Møllen, Peter. Det er mig eller Møllen, Peter. Det lyder som et landførn, hvor den eller andet fra en Apropos Matador.
0: Ja. Oh. Det er sådan en, 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 en scene, der aldrig kom med i Matador.
1: Hvor Maskjern har købt en mølle.
0: Ja. Så står <laughs> det er kom. mig eller Møllen, det, det er dig, der er syg i Møllen,
1: og senere, der giftede Peter sig så, så igen, og i 1929, der besluttede han og konen, at de ville flytte tilbage til Danmark, eller han ville flytte tilbage til Danmark og hende med. Mm. Børnene, som han havde fået med Claudia, de fik valgt om at blive i Rusland eller tage med til Danmark. Den ældste datter, hun blev hos moren, men sønnen ville aldrig mere rejse tilbage til Danmark.
0: Ja, og der var, øh, altså de holdt kontakten ved lige, øh, der var hyppige brevvekslinger mellem Peter og Claudia, men så i 1938, så stoppede det bræt. Kontakten den forsvandt, og det fandt han så senere ud af, skyldtes, at Claudia var blevet offer for Stalins udrensning. Og øh, det, de mistede faktisk også kontakten med, med Nina, datteren, og hendes familie. Øh, og så vidt jeg kan læse, så øh, fandt man aldrig ud af, hvad der var sket med dem men de er jo formentlig så også blevet ramt af udrensningerne, tænker jeg. Øh, men man, øh, havde aldrig, ja. altså man fandt dem aldrig igen i hvert fald. Og de tog øh, man skal jo huske,
1: igen. at øh, man kunne jo godt. Det var også som regel familieforetagende. Ja. Fordi hvis dine forældre eller dine børn var blevet stemt som klassefjender, det var også det, man, det var et andet greb, man havde i den her stalinistiske terror, mm. at så blev man stemtet som fjenden af staten. Mm. Og så var der sådan lidt Karl Blanche til, at man bare kunne tage folk i ens omgangskreds op, også som man så kunne forbinde ja. med en. Ja. Og Claudia, hun kunne da helt sikkert, nu kigger jeg på årstallet, det var jo på det her tidspunkt, hvor Trotsky har begyndt virkelig at gå stadig på naverne. Han bliver jo <laughs> myrdet to år efter.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis hun nu har haft en lidt forkert tanke, hun har måske ja. alignet sig politisk forkert, eller hun måske bare været for dygtig, Så nogen havde påstået noget om hende. Der er mange måder, man kunne stryge sving på.
0: Ja, ja. Jamen, det var der helt sikkert. Og det er i hvert fald... Altså, nu har jeg jo selvfølgelig fremhævet sådan nogle lidt tragiske historier, de her, vi har været igennem. Og de har jo selvfølgelig ikke alle sammen været tragiske. Det kan være en eller anden dag, at vi kan kan vende tilbage til emnet, fordi hele historien om det her smør eventyr var næsten et, et, et afsnit i sig selv. Men jeg kunne ikke rigtig blive enig med mig selv, om jeg synes det var spændende nok. <laughs> og folk syntes, det ville være spændende nok at høre om, om mejerier og øh, Der kommer altid smør- anden røde oktober. eksport i, øh, i Sibirien i 1800-tallet. Men, <laughs> men ja, det kan være, at vi tager den til næste år. Men altså, nu har vi i hvert fald sådan fået lidt, en, en sådan lidt et indtryk af hvad det var, der foregik der i, øh, i starten af, af 1900-tallet, slutningen af 1800-tallet, øh, om den danske udvandring til Sibirien. Og så øh, tænker jeg, hvad, 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 hvad synes du, om, hvad tænker du om det? Er det, synes... er det noget, du kendte til forvejen? Ja, og jeg
1: synes, der var nogle interessante vendinger i dit manuskript hvis jeg må sige det på den her måde. Ja. Jeg kunne især godt lide i starten, hvor vi snakkede om, hvor folk kommer ud på en mark med ingenting og så mere eller mindre bliver bedt om at trylle en by frem.
0: Ja.
1: Det var jo også noget, man ser efter revolutionen, hvor man skal ud på mine-eventyr i Gorsk, altså hvor mm. at man finder ud af, at oh, nu skal vi da bygge en mineby.
0: Ja. Og det lige, er historien altså, om det magnetiske bjerg, og den har vi lige. lavet. Var det sidst? Nej, det, må... det, var,
1: det var en af de første, af de
0: første røde oktoberafsnit, Men
1: hvor at folk, de kommer ud og står og kigger på altså, vidderligt ingenting, ja. og så får de at vide, at I skal jo ikke se på det, der ikke er her lige nu. I skal jo se ind i fremtiden, hvad der kunne være, og så bygge. Ja, så der er jo allerede
0: måske en lidt begyndende pionerånd, tror jeg at sige, på det her Jamen, tidspunkt. altså det er jo faktisk meget det, som i hvert fald skinner igennem sådan i, i Ole Sonsbog. Øhm, at, at det er sådan en øhm, en pionerånd, ja. Der findes faktisk en øhm, der faktisk en ældre bog, som er skrevet af en. Åh nu kan jeg ikke huske om han er t- udenrigsminister, en eller anden minister øh, i 40'erne, Jarl Hansen, ham der grundlagde Jærgal Hedes Nå, ja, museum. Det er jo, ja. Ja. Og, øhm, og han, han var faktisk han har skrevet en der hedder øh, Pionerne i Sibirien som primært handler om ham selv, (laughs) og og hvordan ham og og nogle andre, de ligesom var var med til at at bringe smørproduktionen til Sibirien, og ligesom for det her med mejerier, de indførte jo andelsmejerier og sådan nogle ting, og forskellige andre ordninger. Og ja, altså helt klart, Øh, så de sig selv som pionerer i det her fuldstændig ødeland, land, hvor man så bygger byer op og virksomheder og, og får det op at, at køre. Og mange af de byer, som, som altså de er jo blevet store byer i dag, kan man sige, af dem som bare var sådan nogle små huller.
1: Jamen det er jo et meget en, altså en interessant tanke, og jeg synes jo også generelt smør er et interessant emne. <laughs> Altså nu, 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 det kan også være, at jeg er mere, altså farvet af, at jeg arbejder på et frilandsmuseum, hvor der, vi snakker mm. meget smør. Ja. Men smør er del interessant, i øvrigt for Danmarks historien.
0: Det er jeg glad for, at du siger, at det kan være, at vi skal lave et afsnit om smør.
1: Øh, skal vi prøve at skrive til Arla og høre, om vi har lavet et smørafsnit. <laughs> hvor mange pakker nu er kan vi spise under et afsnit? Oh. Måske.
0: Ja. Og det er det, det, fordi, der findes også, ej, der, findes sådan et, en, der er sådan et element i den her historie om smørret, som hedder mejerifeberen. Åh, oh, ja! Yeah. Ja, fordi det var sådan noget med, at så øh, kom der lige pludselig, og det var også over i Rusland, at, at fordi at der var så mange penge i det her smøreksport, så opstod der alle mulige sådan nogle små mejerier rundt omkring og ligesom, okay, det er ligesom guldgraverne. Det uh, fuldstændig, altså, og så var de, de var sådan nogle beskidte, uh, snavsede steder. smøret var dårlig kvalitet, men det var billigt, og de solgte, og de kunne underbyde alle de andre mejerier og så Det var sådan en smørbaron. Fuldstændig. Altså det var det var det rene vilde vesten over smør. i smør. Uh, om smør. Men den der smørfeber, det var vist også her i Danmark og sådan noget. Det var alle steder, der skulle bare, det var bare smør, smør, smør det hele. Det er smør, der gør det. er smør, der gør
1: Og med de ord. Tak, fordi I lyttede med.